0: Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Tecutli. El día de hoy se titula El Ángel Revolucionario. En la sección del bomberazo tendremos la restauración del ángel de la independencia. Por otra parte, en el panóptico tendremos los laudos en la administración pública. Y por último, en gotitas de administración, hablaremos de la Revolución Mexicana en la administración pública. ¡Comenzamos! El bombeazo.
1: Hola, hola a todos. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar cuánto le cuesta a la administración pública el restaurar los monumentos históricos? Pues bueno, en estas semanas nos enteramos que el hecho de restaurar el ángel de la independencia le costó a la administración federal 22.4 millones de pesos. ¿Quién lo realizó? La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. ¿Cómo eh, estuvo distribuido estos 22.4 millones totales? Bueno, los primeros 14.4 millones fue nada más para restaurar la parte estructural, que había sido dañado a causa del sismo del año del 2017. Y los, ocho, los otros 8 millones restantes se ocupó para la rehabilitación, limpieza e iluminación arquitectónica que rodea al Ángel de la Independencia. Pero bueno, esto es lo que cuesta solamente un, un monumento. Imagínense... Eh, ¿Cuáles serían el total de millones o miles de millones que tendría que invertir la administración pública al año para poder restaurar no nada más los monumentos históricos y son nada más de la Ciudad de México, sino también las diferentes zonas antropológicas y, eh, eh, y los cuadros y las pinturas y todo el arte que están en los edificios de cada una de las secretarías en, y de las universidades públicas, ¿cuánto nos va a costar a los mexicanos? Y si todavía a eso le agregamos que seguimos sin tener esa previsión de presupuestar, estos dineros eh, destinados a la restauración y sabiendo de antemano que pues, México está a latente a los diferentes desastres naturales que nos rodean. Entonces, yo creo que la administración pública también debe de considerar esta parte de previsión y pues el cuidado de los mismos. Hay mucho debate si se debe de invertir o no, o dejar que el, el paso de los del tiempo eh, surja en esos monumentos, porque la verdad, 22.4 millones de pesos, sí se me hace demasiado dinero de para un monumento. No sé qué piensen los demás.
2: Bueno, Nedette, hay eh, algunas algunas cosas, ¿no? Que, que justamente justifican ese ese gasto. En primera, bueno, que fue el, el la parte estructural que siempre es es un tanto un tanto cara, se tuvo que sustituir inclusive alguna eh, una parte interior de, del propio monumento se colocaron unas placas de acero a fin de, de poder estabilizar la estructura. Además de ello, se colocaron 16 tanques de almacenamiento y eh, también se, se colocaron 32 eh, cables para ir tensando e ir eh, asegurando ¿no? que el, en, otro, en otro sismo el, documento, el monumento no sufra mayor daño. Es es interesante el, el decir que, bueno, como parte de esta restauración, pues justamente se tuvo que hacer una investigación para ver realmente... Eh, el, estos son estudios me, eh, metalográficos para ver si en realidad los aceros actuales podían ser soldados con los anteriores, porque justamente no era como no es la misma, el mismo tipo de material, bueno, podría tener algún, algún, eh, algún problema al hacerlo. Entonces, es parte de, del por qué se se invirtieron estos eh, 22.4 millones de pesos. Y también eh, lo, lo muy importante, bueno, es que no solamente se hizo eh, esta restauración debido al temblor sino también actos vandálicos, ¿no? Que justamente eh, fueron a, a razón de, de una serie de protestas en donde el el monumento sufrió más daños de los que ya tenían y que obviamente pues eso genera gastos. Estos, este tipo de acciones los hemos visto multiplicados, ¿no? Hemos visto cómo cada vez las, las protestas van siendo eh, cada vez más violentas y la realidad es que muchas veces terminan destruyendo pues propiedad pública porque en realidad el, el remozarlo, el, el arreglar estos destrozos que se hacen, pues le cuesta a la ciudadanía, ¿no? Finalmente.
1: Claro, y, pre y precisamente de lo que hablabas, existe la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, y en uno de sus capítulos, sexto, que habla de las sanciones, que si uno como ciudadano destruye o hace los actos vandálicos sobre estas estructuras, pues pueden ir de 3 a 10 años de prisión y 1.000 a 3.000 días de multa, dependiendo de cuál ha sido el delito.
3: Yo, como siempre, he desconfiado. Y disculpen si he sido reiterativo con esta parte. Uh, yo cuando veo estos montos y cuando escucho hablar de estas restauraciones que se hicieron, o sea, sí suena muy complejo lo que dice Mestle, de los estudios de los metales y los cintinos y todo eso. A mí lo que me hace pensar es, ¿Cuánta transparencia hay en este tipo de procesos? ¿Quién tiene los conocimientos necesarios para poder analizarlo? Yo hablo muy desde mi ignorancia, en el sentido de, ¿hay realmente estudios de mercado que te puedan ayudar a definir cuál es el costo real de este tipo de servicios? ¿Son empresas únicas las que brindan este tipo de servicios? ¿Son eh, servicios profesionales exclusivos? No lo sé, insisto, hablo desde mi ignorancia en este sentido. Pero a mí me habla, a mí me Hace pensar que cuando la administración pública se enfrenta con este tipo de situaciones, eh, cuando se encuentra con las excusas, como bien dice eh, Mestli, de ah, ahora como protestas se hicieron más daños a la estructura, entonces eso me puede ayudar a incrementar costos. Y solamente por, eh, insisto, de desconfianza nada más, eh, ¿hasta qué punto ocupan este tipo de actividades, este tipo de acciones para eh, hacer un tipo de eh, inflación de costos, para poder eh, sacar dinero de este tipo de situaciones? Por eso yo creo que es bien importante la transparencia, y no nada más la transparencia, no nada más tener la información, eh, sino también poder interpretar, poder entender un poquito este tipo de temas que, que, que suenan bastante complicados, que suenan bastante complejos. Insisto, esta cuestión de saber la compatibilidad de un metal con otro, pues... Eh, es es una realidad que yo, por ejemplo, lo desconozco y desconozco bien el monto que pueda llegar a costar, pero habría que ver, habría que analizar qué tan acercado a la realidad pueden ser los montos que se manejan en, en este tipo de, de adquisiciones y bajo qué procedimientos los van haciendo la, las diferentes instituciones. Aquí hablan de que se combinan o se conjuntan varios organismos, la UNAM, el INBA, eh, la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México, con tantas manos que intervienen en esta cuestión, ¿se estará llevando a cabo de manera correcta y de manera adecuada los procesos para hacer estas restauraciones? Pues,
0: pues no lo sé, para ser sincero no lo sé sería cosa de analizar un poquito más Bueno, como bien lo comentan la restauración del ángel se da a raíz de, la, de las protestas que se dieron y todo el vandalismo que se da yo no estoy en contra de las protestas pero me parece muy eh, radical meterse ya con los monumentos históricos ¿no? a lo mejor como alguna vez escuché en una entrevista decir a, a las mujeres que los monumentos no eran más importantes que la vida de las personas efectivamente tienen toda la razón sin embargo es parte de nuestra cultura y de nuestra historia ¿no? un monumento histórico entonces a eso le quiero sumar que eh, por ahí de agosto del 2019 el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteba Medina, le comentó al financiero en una entrevista que la restauración del ángel iba a salir entre 10 y 13 millones de pesos. Entonces hoy nenet nos da una cifra de casi 23 millones de pesos, lo que nos da un déficit de 10 millones de pesos. ¿no? A mí me gustaría, como bien nos Cattle, ver transparentemente por qué subieron los costos tantos. ¿no? O sea, 10 millones de pesos... Es demasiada diferencia y no creo que en el estudio que se haya realizado no se haya, llegado, no se haya hecho bien. ¿no? o sea Es increíble que no se haya hecho bien un estudio de cuánto dinero se iba a invertir y terminan eh, utilizando 10 millones. No, son, no es un millón más, ¿no? que a lo mejor podría ser como el margen de error. Son 10 millones que no sabemos en realidad en qué se usaron si hace dos años estaban diciendo que... Ese, esa remodelación iba a costar menos, ahora bien yo tengo una, una duda la jefa de gobierno mencionaba que ya la gente puede subir a, a, a visitar el, el Ángel ¿no? Pu puede entrar ya al Ángel y también el, el director de obras comentó que todavía no se podía por el tema de la pandemia y a mí no me queda claro cómo va, van a ser las visitas porque estaba viendo que tiene que hacer uno un registro que tarda 15 minutos... Eh, ...para que te den la autorización... ...para subir al ángel... ...no sé si tenga algún costo... ...no sé si cómo vaya a ser... ...pero sí me, me quedan demasiadas dudas... ...lo anunciaron con bombo y platillo... ¿no? ...se iba a abrir al público... ...el ángel de la independencia y no ha sido claro el proceso
1: Pues entre que son peras o manzanas entre quienes están a favor del cuidado o en contra del cuidado de los monumentos y las zonas arqueológicas, pues yo creo que es necesario como ciudadanos verlo en la parte económica eh, más que político porque los monumentos son miles e incluso a lo largo de toda la República Mexicana entonces es algo que los turistas Quieren venir a ver, tomarse las fotos y podemos sacarle como administrador público un gran provecho económico, ¿no? Si conservamos más este monumento por razones turísticas que históricas, porque la bueno, la historia la, la va cambiando constantemente de acuerdo al gobierno y cómo lo quiere contar. Entonces pues yo creo que si lo vemos como inversión para alentar al turismo y para que nuestra ciudad luzca mejor, pues yo estaría a favor de que se tenga un buen presupuesto designado a esta ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. Así que, pues si eres un próximo ciudadano que piensa ir a la manifestación y desquitar tu ira, pues yo te recomiendo primero pensarlo. ¿Cuánto te va a costar a ti en la próxima miscelana fiscal? Eh, un, un nuevo impuesto para designarlo a este gasto. Nos pasamos a la siguiente sección.
3: El panóptico. En el panóptico de este programa vamos a hablar un poquito de un tema muy medio escabroso, medio bastante escabroso diría yo. Cuando se enseña administración pública, por ejemplo... Eh, hay un, alguna materia Al menos en Acatlán había una materia que se llamaba Administración del factor humano Muy bonita materia, por cierto Donde se habla de distintas formas De organización del personal Para hacerlo más eficiente eh, la, El cambio de visión De que el, los seres humanos No son un recurso, sino son todo un factor El alma que mueve a la administración pública En teoría Y toda esta cuestión es muy bello Y, y, y muy este, nutriente Estudiarlo sin embargo, cuando uno llega a una oficina de gobierno, eh, cuando uno se enfrenta con, con toda la estructura burocrática que existe en diversas instituciones, surge un tema que a veces no es tan visto o no es tan analizado, ni en la administración pública, ni en el derecho, por ejemplo, como tal. La relación laboral que existe entre el entre la administración pública y sus servidores públicos. En una relación laboral convencional, por así decirlo, ya sabemos que eh, para la seguridad social los trabajadores eh, se apoyan de las aportaciones que ellos hacen, de las aportaciones del patrón y de las aportaciones del gobierno, ¿no? En el caso de los servidores públicos, tanto las aportaciones del patrón como las del de gobierno terminan siendo de la propia administración pública y esto genera ciertas condiciones o genera ciertas características específicas tan es así que se eh, ha tenido diferentes reformas el artículo 123 constitucional a manera de tener un apartado específico que, que norma y que regula las, eh, estas relaciones laborales de la administración pública y los servidores públicos, entonces cuando tenemos esta, estas particularidades, así como surgen estas relaciones surgen conflictos, surgen problemas. Una práctica o un proceso muy común en este sentido son los laudos, los laudos laborales. O sea, se hace resoluciones que emite la autoridad competente en torno a una discrepancia entre servidores públicos y administración pública. El área competente para eh, dirimir estas diferencias es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien en estricto sentido y, y leyendo un poquito, eh, citando un poquito la página de internet en donde señalan, eh, del Tribunal Federal de conciliación y Arbitraje, donde señala sus actividades, dice que son un órgano de impartición de justicia laboral competente para dar solución a los conflictos laborales individuales y colectivos que se suscitan entre las dependencias de la Administración Pública Federal, el gobierno del Distrito Federal, sus trabajadores y organizaciones sindicales. Y perdónenme porque les haya leído todo el el concepto por así decirlo, sin embargo me parece importante subrayar que este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en teoría eh, debería estar especializado en conflictos laborales entre administración pública y servidores públicos sin embargo en muchas ocasiones hay grandes conflictos o hay grandes diferencias entre las resoluciones judiciales y los procesos administrativos a que dan causa estas, eh, estas resoluciones. Muchas veces se conflictúa lo que dicen los jueces contra lo que se puede hacer realmente en la administración pública. Solamente por poner un ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México existe una figura que se denomina personal de nómina 8, que en teoría, bueno, que en términos generales o, o para ser más concretos, es personal eventual. De acuerdo a los lineamientos y reglas de operación de este tipo de personal, solamente tienen acceso a servicios de salud, eh, a su seguridad social, a eso se limita. Lo cual básicamente es un atropello en contra de derechos humanos como tal. Todo trabajo, toda remuneración debe de tener acceso, debe de tener posibilidad a tener reconocimiento de antigüedad y a tener la posibilidad de tener aportaciones para una pensión en el futuro. Sin embargo, no lo contempla como tal el, el gobierno de Ciudad de México en este sentido. Entonces, obviamente, un trabajador que se da cuenta de esto hace la demanda, el tribunal obviamente le dará la razón al trabajador y entonces la administración pública se mete en problemas con tal de tratar de ahorrar en servicios personales, termina gastando más en un juicio porque no organizó o porque no hizo sus esquemas de contratación bien planteados desde un inicio es, es un dilema largo, es un dilema fuerte y es un dilema que a la administración pública veo que le causa muchos problemas in, en distintos órganos de gobierno. No sé, ¿ustedes qué, qué, qué saben? Qué, ¿Qué han visto de estos temas por ahí?
1: Pues tanto ha sido el problema de los laudos y no nada más en la Ciudad de México, sino también en el Estado de México. A principios de octubre salió la noticia que en el municipio de Cuautitlán Izcali, iba a ser embargada o, bueno, no sé si es embargado, eh, sí, creo que sí, ha embargado en, a las cuentas públicas del ayuntamiento, ¿no? Debido a que, pues, las demandas provenían del sistema municipal del DIF por esos problemas laborales que tú mencionaste, Cátel. Entonces, ¿esto cómo afectó? No nada más el con, que le congelen las cuentas, sino que tuvieron que retardar, retardar el pago de la nómina correspondiente a la segunda quincena de septiembre. Entonces, eso pone en aprietos totalmente la funcionalidad de la Administración Pública Municipal y aquí yo no voy a quitar el dedo de renglón. Creo que el sistema judicial tiene que estar de la mano también con la Administración Pública. Porque una cosa es que me diga, eh, el juez paga, sí, pero no estás contemplando que hay un presupuesto, que hay momentos de contabilidad que se tienen que respetar, porque también así lo marca la ley. Sin embargo, y eh, eh, pues también es fallo de la administración, como tú mencionas, el no contemplar todos los servicios que un trabajador merece. Entonces son fallas en la matrix de la administración pública que se tiene que arreglar de inmediato.
2: Bueno, pues el problema no, no es reciente, eh. Por ejemplo, en 2018, ciento eh, de los 25 municipios del Estado de México, el 90% enfrentaba ya problemas con los laudos laborales que comprometían de manera importancia sus finanzas públicas. En este año... Eh, Coacalco reportó que tenía eh, cerca de 350 millones de pesos eh, de comprometidos en, en estas resoluciones, los cuales fueron derivados de más de 200 juicios eh, laborales. Y bueno, eso eh, obviamente pues nos habla justamente de esta mala planificación en torno a la administración pública y de un gobierno que exige para los privados lo que no va. Eh, y no, no lo, lo menciono no porque nada más suceda en, el, en los gobiernos locales, incluso Inclusive su sucede en el gobierno federal, ¿no? D donde hemos sabido de que desde hace algunos años ya la gente no puede tener antigüedad los los contratos son anuales eh, cuando cuando va bien o eh, trimestrales ¿okay? y que eh, básicamente con tal de que no no esa antigüedad bueno te rescinden o te te prohíben tener más de tres contratos seguidos para no no generar esta esta antigüedad no entonces eh, además de todo pues atropellan tus derechos porque además te quitan, el, te quitan el trabajo sin, sin una justificación real, ¿no? Eh, aludiendo pues justamente a que el contrato haya terminado y que no se te pueden dar consecutivos. Y eh, otro otro aspecto que no se considera, bueno, es que estos recursos realmente son etiquetados. Entonces, no es que el, los, los gobiernos municipales puedan decir, pues vamos a pagar, no vamos a destinar tanto dinero a, a este pago, sino que eh, son recursos que ya están etiquetados, que además están comprometidos en los servicios eh, que el contribuyente eh, va a exigir. ¿no? y que además está pues en todo su en todo su derecho entonces eh, esto los ha metido en una complicación de, de realmente tener dinero suficiente para para poder echar a andar la, la propia administración no y entonces llega, llegan los gobiernos con una deuda enorme y eh, con unas finanzas muy muy difíciles entonces eh, pues en, en realidad eso complica bastante la otra situación, ¿no? Que es la del día a día de la administración pública.
0: Que efectivamente viste en el clavo, mesli. Eh, la importancia de esto es que ya llega mermada la, la siguiente administración, es decir, pues ya aparte de, del dinero que ellos presupuestaban, pues en realidad no es presupuesto, es más bien para comenzar a pagar estos laudos, ¿no? Que yo creo que es un, un buen negocio para muchas personas. ¿no? O sea, es, eh, el, el hecho de, de generar un laudo es, es dinero y yo creo que eh, en gran medida es porque no aplicamos bien el servicio profesional de carrera, ¿no? Si estuviera bien aplicado el servicio profesional de carrera, yo considero que este tipo de prácticas eh, serían diferentes y habría un descenso, ¿no? Y eso ayudaría muchísimo al día a día de la administración pública porque es un un dinero que, que ya es, que se va a reintegrar ¿no? a los servicios del ayuntamiento. Entonces yo creo que sí debería de, de, de existir eh, más que un tribunal, debería de haber una autoridad que en realidad abogue ¿no? por el por los servidores públicos, que en realidad eh, les, les genere esa confianza. ¿no? Cada tres años tienen que estar... Eh, arrimándose a diversas sombras para, para no ser este, sacados, ¿no? Eh, mal llamados corridos de, de la administración. Cada tres años tienen que estar este, pues buscando quién les de cobijo. Y yo creo que eh, si la, el servicio profesional de carrera funcionara a la perfección, pues nos evitaríamos muchas prácticas ¿no? que, que la verdad... Eh, en lugar de beneficiar afectan a la administración pública. Y yo, yo soy un ferviente creyente que podemos mejorar eh, el servicio profesional de carrera no y quedarnos con los administradores que realmente valen la pena ¿no? y, y dejar que, que la administración tome forma sola, no, no depender de, de aspectos políticos, sino más bien de del servicio a la, a la gente, que al final es lo que nos debe importar, ¿no? Para eso somos servidores públicos.
3: Sin duda el tema de la administración de los recursos o del factor humano es eh, fundamental, es, es muy importante. Eh, hay muchas vertientes de análisis y muchas áreas de oportunidad en este sentido y en este ámbito. Eh, lo que dice L es muy, muy importante. Eh, este dilema de qué personas deben de prevalecer en la administración pública, qué puestos deben de tener cierta rotación, qué personas o qué vicios se han generado a lo largo del tiempo con personal, por ejemplo, de base, de sindicalizado, que ya lleva añísimos y añísimos en su puesto y que es casi y ahí sí es casi imposible separarlos de, de algún cargo de servicio público a pesar de que su desempeño tal vez no sea el óptimo y qué puestos de confianza de mandos medios se tienen que ir con cada administración y cuál es la forma correcta y adecuada, ahí ahí sí yo, yo, yo lo pongo en de juicio se debe de ir todo el personal de confianza no se debe ir, se deben quedar quienes pueden permanecer quienes se deben ir Igual es un dilema o es, es complicado porque depende mucho de él. Justamente por eso hay alternancia en los gobiernos para que haya un cambio en, en cómo se lleva la administración pública, por así decirlo. Pero si se tuviera un sistema profesional de carrera con todos sus, sus sistemas bien planteados, el ingreso, la promoción, la permanencia y la salida, que también es un tema del que no se habla con tanta frecuencia, tal vez se podría mejorar y se podría eficientar la administración pública y si bien va a sonar trillado, la verdad es que sí, esta, esta visión del, del factor humano, el, el, el personal, las personas, los servidores públicos que están atrás de los escritorios, las personas que, que, que están trabajando en la administración pública pues son el alma y son la forma en cómo van caminando las, las actividades gubernamentales entonces sí se debe buscar a las mejores personas que estén ahí pero bueno los laudos es un tema comple complejo es un tema de, que afecta al funcionamiento de la administración pública afecta a las finanzas públicas y pues es un tema del cual se puede estudiar y analizar mucho más pero por hoy lo dejamos ahí y nos vamos a la siguiente sección. Am Gotas de administración
2: Pues en este programa en Gotitas de Administración vamos a platicar acerca del papel que tuvo la Revolución Mexicana justamente en esta construcción de las instituciones y eh, obviamente la manera en la que hoy vemos a la administración pública eh, en, de manera general pero eh, específicamente pues, de manera muy particular la administración pública federal. Bueno, pues eh, hay que decir que esta revolución mexicana justamente eh, tiene un gran impacto en la reconfiguración nacional tanto de manera jurídica como de manera administrativa. En la primera, porque justamente nos da eh, tres ejes centrales, no hay, hay tres ejes en los cuales se desenvolvió la revolución. La primera tiene que ver con el derecho laboral, justo este tema que, que venimos platicando de, de la parte de los laudos, eh, de los laudos de estos derechos de los trabajadores. Bueno, parte de esta concepción viene de esta revolución mexicana, ¿no? de esta defensa del trabajador, de los derechos de los trabajadores. La segunda tiene que ver con, eh, con la reconfiguración del Estado, ¿no? La realidad es que la Constitución de 1917 va a fortalecer al Ejecutivo como esta base del presidencialismo que vamos a vivir eh, más o menos 70 años y eh, va a permitir obviamente el nacimiento de instituciones, ¿no? Que, que vamos a, a ir viendo su gestación desde la época de Calles hasta la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que eh, digamos que el último gran cambio justamente es eh, que se inicia con Cárdenas, es el establecimiento de estos gobiernos sexenales, ¿no? Que, que justamente inicia inicia con Lázaro Cárdenas y así hasta, hasta nuestros días, ¿verdad?, aunque también, bueno, esta construcción de instituciones, tanto eh, administrativamente hablando como eh, instituciones de carácter financiero, una un, por mencionar solamente alguna, pues está la construcción de del Banco de México, ¿no? que, que fue una una reconstrucción. Es sumamente importante, ya que previo a la Revolución Mexicana había diferentes tipos de monedas. De hecho, eh. A lo largo de la revolución se emitieron diferentes diferentes billetes, ¿no? Inclusive eh, Francisco Villa emitió su propia moneda y pagaba con su propia moneda, ¿no? Entonces eso eso hizo que hubiese un desajuste. Algunos estados también emitían su moneda y eh, justamente Banco de México lo que hace es reunificar o establecer una moneda nacional y eh, establecer el sistema financiero mexicano. Entonces, pues, solo por mencionar alguna. ¿Ustedes qué importancia encuentran en la Revolución Mexicana, chicos?
1: Yo creo que una de eh, importancia que también desata toda la Revolución Mexicana es precisamente la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo, ¿no?, en donde se dé importancia a los objetivos nacionales, que todos a su vez caminemos hacia esos objetivos con unas estrategias y que de cierta forma tenga un desarrollo integral y sustentable del país. Que no nada más estén las clases privilegiadas, como lo mencionaban en el porfiriato. Aquí la pregunta es, ¿realmente el Plan Nacional de Desarrollo nos ha servido ¿Para llevar a cabo una buena administración pública para que sea eh, integral a todas las clases sociales o solamente les va a servir para los empresarios de turno? ¿No? Porque eso es lo que hizo la revolución me mexicana en comparación con la otra revolución francesa en donde sí se dio los derechos del hombre y que la revolución rusa nos cambia un sistema económico que va del capitalismo al socialismo. Entonces, yo creo que más bien la revolución mexicana solamente vino a sentar y separar un poco más la economía y que, la, que esta desigualdad y que estas faltas administrativas y también a ciertos administrativos, pues se haya hecho de forma institucional a las diversas eh, secretarías y eh, diversas formas de entes entidades gubernamentales, etcétera.
3: Pues, sin lugar a dudas, la Revolución Mexicana implicó la, el preámbulo para la configuración del sistema político actual. Una realidad también es que este sistema político que se configuró sigue siendo un sistema piramidal o siguió siendo un sistema piramidal en el cual eh, hay una cúpula de, de toma de decisiones que... este que se ostentó y se y duró durante años, ¿no? Entonces, ¿esto de qué forma o de qué manera impacta la administración pública? Pues, en primer lugar, con la, el establecimiento de la constitución en la cual vivimos actualmente, la constitución de 1917, y con eh, lo que decía Nenete, el establecimiento de planes eh, nacionales de desarrollo. En teoría, que lo hablábamos igual en el programa anterior, el Estado como rector de la economía, ¿no? En teoría. Sin embargo, como lo hemos visto y como lo hemos comentado muchas veces en este espacio incluso, no existe una... El hablar de una planeación a seis años no creo que sea una planeación a largo plazo, no es una planeación que pueda dar solución a problemas estructurales que tenemos actualmente en la sociedad. ¿No? Entonces, eh, esta revolución mexicana sí configuró nuestro estatus nuestro actualmente, sin embargo, no da soluciones o no dio una solución a los problemas que realmente tenemos. Eh, hablando de la desigualdad social, por ejemplo, se estableció esta cuestión de la reforma agraria que se instauró en una Secretaría de Estado que... Creó unos conceptos de tierra específicos, eh, los ejidos y todo este tipo de cuestiones que ahorita ya eso fue insostenible, ya hubo la tierra que se tuvo que haber repartido y actualmente después de esta revolución pues hay cientos de terrenos, miles de kilómetros de terrenos que se están concesionando que playas que se están vendiendo que se están privatizando en teoría eh, legalmente no lo hacen como tal no lo dicen como tal pero en la práctica hay miles de lugares que no son un acceso libre sino solamente a ciertas eh, a ciertas esferas con cierto poder adquisitivo entonces venga, o sea la revolución eh, impactó pero no necesariamente eh, en términos positivos para una mejor y eficiente administración pública. A lo mejor sirvió para complicarla un poquito más. Pero en fin, eso es todo un tema ahí complejo esta situación.
0: Pues, como lo mencionan ustedes, la revolución viene a hacer un cambio, ¿no? Un cambio, pues nada más de nada más de personas, ¿no? El poder a otras personas. En realidad, las revoluciones se, se daban por diversos factores, ¿no? En todo el mundo se dieron revoluciones. La nuestra fue para para eh, supuestamente darle igualdad, ¿no? A, a, a la ciudadanía. Sí, se, se logran muchas cosas, ¿no? Es por decir el, el que la gente ya tenga un proceso democrático para la elección de sus representantes, eh, la primera este, constitución en forma de, de 1917, no es porque no haya habido más constituciones, pero esta sí es una más en forma, donde se pues, llega a un pacto ciudadano ¿no? entre los diferentes estados de, de la República, pero en realidad yo, yo creo que eh, el hecho de que existiese o que hubo una revolución, pues no es como no, no la pinta, ¿no? Fue, recuerdo que, que mi bisabuela me, me contaba que no fue tan tan bonito vivir en esa época, ella era una de las, de las Adelitas, le tocó ser Adelita, y dicen que, que vivió momentos muy muy tensos, muy, muy desafortunados, que momentos, este... Eh, podremos decir, de hasta abusos, ¿no? Y, y es parte, ¿no? Como dijeron por ahí, son daños colaterales de una revolución. Sin embargo, creo que eh, el hecho de, de haber tenido una revolución eh, nos hizo madurar como sociedad, ¿no? Y esto se llega ya a, a su punto climático cuando llega Lázaro Cárdenas al poder, que ya es totalmente ya un cambio a todo lo que veníamos conociendo como, como sistema político. y Más que buscarle eh, puntos malos a la Revolución, lo que quiero dejar en claro es que no todo fue bueno en la Revolución. ¿no? Si pueden, a mi parecer, me gustaría recomendarles un libro que Escribió Jesús Silva Herzog, que se llama Breve Historia de la Revolución Mexicana, que más allá de los, de los datos que, que todos conocemos, de, habla sobre todo de los pequeños detalles, esos detalles que, que, se, que nadie los cuenta, que, pero que en ese libro sí están escritos, ¿no? Las pequeñas anécdotas. Eh, es un viaje eh, muy adentro de la revolución. Entonces, creo que debemos eh, ver lo bueno y lo malo de la revolución porque al final los que ganan siempre son los que escriben la historia pero eh, eh, fue un momento muy importante para nuestro para el desarrollo de nuestro país eh,
2: pues sin duda la todos los todas las revoluciones tienen cosas positivas y negativas no así como sucedió en nuestro país también sucedió en otras en otras partes del mundo pero eh, yo algo en lo que sí puedo decir que nos nos hizo justicia a la revolución fue en materia de educación. Cuando uno ve justamente los datos de ese México eh, prerevolucionario, en donde la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, me parece a mí que esta esta lucha, no, que que era, digamos que uno de estos ideales de los revolucionarios que pudiera la gente acceder a la educación, es es por lo menos un logro, uno uno de esos tantos logros. Eh, que obviamente todo es perfectible, lo es, y eh, que tampoco podemos negar la importancia que tiene como este fenómeno histórico y esta reconstrucción o esta, esta eh, reconfiguración que tenemos del país, que tenemos tanto en la esfera política como administrativa, pues no podemos negarlo. Y eh, bueno, pues justamente es que a propósito de del de aniversario de esta revolución mexicana es que hemos decidido eh, tomar eh, o, o retomar este tema en este espacio. Pues eh, solamente me resta agradecerles como cada programa, su escucha, invitarlos a que... Eh, nos den like, a que eh, se suscriban, a que nos sigan y a que nos comenten, ¿no? Que comenten qué, qué quieren saber, qué es lo que están interesados, etcétera.
0: Muchas gracias por la escucha, eh, ya en unos meses este se viene la entrega de recepción, sería importante que nos comentaran qué quieren saber y a lo mejor ahí podemos darles algunos tips para la entrega de recepción que tengan un excelente día.
3: Pues muchas gracias por habernos tenido paciencia este programa y esperamos que nos escuchen la próxima vez.
1: Yo soy Nenet, me despido sin antes eh, invitarlos a que visiten esos monumentos históricos, sobre todo el monumento a la revolución, para que entiendan que no es de la revolución, sino un pedazo de un proyecto magnífico que tenía Porfirio Díaz. Hasta luego, nos vemos en el
0: siguiente programa Adiós.